0: Sete giorni al mar, dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Sveglia accanto a te, hoy dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés. una semana importante en la historia de Grecia, pues en 490 a.C., en el curso de la que se da en llamar Primera Guerra Médica, se libra la batalla de Maratón, en la que los griegos derrotan a los invasores persas.
1: La gran particularidad de la batalla es que para anunciar la buena nueva de la victoria a los atenienses... El soldado eucles recorre a toda velocidad la distancia que separa Maratón de Atenas, unos 40 kilómetros, muriendo al poco de llegar. Menos celebrada es, curiosamente, la hazaña de Filipides en esa misma batalla, quien para avisar a los espartanos de la presencia persa recorrerá hasta seis veces la distancia recorrida por su compañero de filas, nada menos que 246 kilómetros.
2: Sí, Mariate, y si eso es así es gracias al francés Michel Breal, que al comenzar los Juegos Olímpicos de la era moderna en el año 1896 tendrá la buena idea de crear una carrera a la que llama Maratón con la distancia existente entre Maratón, la ciudad de Maratón, y Atenas.
1: Así es, Luis, pero si la distancia de una maratón queda fijada en 42.195 metros, no es por ser la que medía entre Atenas y Maratón, sino por ser la existente entre la ciudad inglesa de Windsor, residencia del rey de Inglaterra, de la que sale la maratón en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, y el estadio White City, sede de los
2: Juegos y meta de la carrera. Interesante, Mariate. Diez años después, en 480 a.C., en la que ya es la Segunda Guerra Médica, por cierto que se les llama guerras médicas por llamar los griegos medos a los persas, se produce la batalla de las Termópilas. En ella, el persa Jerjes I se dirige hacia Grecia con una fuerza militar que Herodoto cifra en dos millones de personas, aunque los modernos cálculos los reducen a 250.000. El espartano Leónidas I, al mando de apenas 7.000 hombres, se hace fuerte en el desfiladero de las Termópilas, estrechísimo paso entre el monte Otea y el mar, por el que solo se puede cruzar en fila de tres. Pero el traidor Efialtes indica entonces a los persas cómo rodear la montaña y sorprender a Leónidas por la retaguardia. Jerjes ofrecerá a los griegos la retirada, pero estos preferirán morir con las botas puestas.
1: Todo lo cual no es obice, Luis para que al año siguiente los griegos logren las grandes victorias de platea en tierra y salamina en mar, las cuales ponen fin al peligro persa para siempre.
2: 657 es elegido vitaliano septuagésimo papa de la iglesia católica que lo es 15 años durante los cuales el emperador constante II, con sede en constantinopla partidario de la herejía monotelita visita roma de donde a pesar de la cálida recepción que recibe se lleva todo el bronce de la cúpula del panteón y hace que la iglesia de Rávena rompa con Roma. Si sí se entenderá bien italiano, por el contrario, con el sucesor de Constante en el trono imperial, Constantino IV. Durante su papado empieza a utilizarse el órgano en las iglesias.
1: En 778, el ejército de los francos, comandados por el margrave Roldán de Bretaña, tras perder la batalla de Zaragoza, es emboscado en Roncesvalles por una banda de contingentes
2: vascones. Suceso con escasa importancia de no ser por hallarse en el origen de la leyenda recogida en la canción de Roldán, la chanson de Roland uno de los grandes cantares de gesta medievales, aunque en ella Roldán pasa a ser el sobrino del mismísimo Carlo Magno, y el puñado de vascones se convierte milagrosamente en un formidable ejército de 400.000 sarracenos.
1: En 1281 la flota organizada por el emperador mongol Kublai Khan, con más de 4.000 barcos y 40.000 soldados, con el objetivo de conquistar Japón, es destruida por un devastador tifón, lo que la convierte en uno de los mayores desastres navales de la historia, tan parecido al que tres siglos después sufrirá la Armada Española enviada a Inglaterra.
2: El tifón que azotará las costas de Kyushu durante dos días será llamado kamikaze, que significa viento divino, palabra que no nos es del todo ajena, pues es la que luego dará nombre a los pilotos suicidas nipones que arrojaban sus aviones con sus propias personas dentro contra los barcos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial.
1: En 1304 en Monte Tauro,
2: en tiempos de Jaime II el Justo de Aragón,
1: las tropas almogábares de Roger de Flor vencen a un ejército de 30.000 otomanos.
2: La de los almogábares, Mariate, es una historia singular. Se trata de unas bandas de pastores aragoneses que desarrolla progresivamente una serie de habilidades y conocimientos militares. Almogábar, de hecho, proviene del árabe Almugávir el que provoca algaradas, convirtiéndose en un ejército privado temible, con intereses propios, pero generalmente al servicio de la corona aragonesa, ocasionalmente también de la castellana. Amén de numerosos servicios durante la reconquista, su gran gesta acaba siendo precisamente la conquista del ducado de Atenas para el rey de Aragón el dominio aragonés de la región griega se prolongará hasta 1391, es decir, prácticamente un siglo. Otro más de esos innumerables episodios heroicos de la historia española, prácticamente desconocido por los españoles.
1: En 1492, Rodrigo de Borja, más conocido como Alejandro VI, es elegido Vicentésimo XIV Papa de la Iglesia Católica. Más allá de su desordenada vida personal, que no es, por cierto, la más desordenada de todos los pontífices de la historia, ni muchísimo menos, será un buen papa, al que toca lidiar con cuestiones de la importancia del descubrimiento de América, las guerras de Nápoles, la rivalidad franco-española o el final de la reconquista española.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
1: En 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón descubre la desembocadura del río Orinoco, la isla Margarita, la que llama así en honor a Margarita de Austria... ...princesa de Castilla, nuera de los reyes católicos... ...isla que será célebre por sus perlas. Y en 1502, la cuarta expedición de Cristóbal Colón... ...al Nuevo Mundo, toma tierra en Honduras... ...a la que se llamará así por lo profundo de la
2: costa... ...un
1: enfermo Colón, ni siquiera puede descender a tierra.
2: En 1519, el español Hernán Cortés... ...comienza su expedición por tierras de México... ...tras haber ordenado quemar las naves en las que había llegado... ...para que no hubiera lugar al arrepentimiento... ...en una campaña de cuya dureza nadie dudaba... ...y completar así una de las más grandes hazañas... ...que la historia militar ha conocido... ...la conquista de México y la derrota del sanguinario Imperio Azteca... solo comparable a las grandes campañas de Alejandro Magno, Julio César... ...Gonzalo Fernández de Córdoba... ...Napoleón... ...y por supuesto... ...a la más grande de todas... ...la conquista del Perú... ...por Francisco Pizarro.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más... ...tres siglos de Pax Hispana... ...sin precedentes en la historia americana... ...la cual, una vez que España abandone el escenario... ...conocerá más de dos centenares de conflictos... ...tanto civiles como entre vecinos... hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera, así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa. En 1570, Felipe II establece el Tribunal de la Inquisición en América. En sus dos siglos y medio de existencia en el continente, fíjense de lo que hablamos, una vigencia de dos siglos y medio y una jurisdicción sobre un entero continente. Probablemente la jurisdicción más amplia que haya tenido nunca un tribunal. La Inquisición americana va a justiciar a un único indio, ...y a unas decenas de personas más... ...casi todas ellas... ...piratas apresados... ...en territorio español.
1: Este es el auténtico balance... ...de un tribunal con pésima reputación histórica... ...que tiene pendiente aún... ...un nuevo enfoque de la cuestión... ...que primero de todo... ...lo sitúe en su auténtico contexto histórico que no es sino el de una desmesurada crueldad judicial en todo el planeta. Y segundo, evalúe adecuadamente las valiosas aportaciones que realiza la técnica jurídica y al proceso judicial del que se constituye en uno de sus pioneros.
2: En 1773, dos siglos y medio después de su fundación en 1534, a instancias de los principales soberanos católicos del mundo, Carlos III de España, Luis XV de Francia o José I de Portugal, el Papa Clemente XIV disuelve la compañía de Jesús. Los jesuitas en todo el mundo. Un hecho con escasos precedentes... ...que obliga a remontarse al caso de los Templarios en 1312.
1: Clemente XIV no lo sabe, pero la disolución no va a ser definitiva. 40 años después, en 1813, en una Europa que sale de la Revolución Francesa... ...y de las guerras napoleónicas, el Papa Pío VII decide su rehabilitación.
2: En 1843 la rebelión de los indios Seminolas de Florida es aplastada por el ejército de los Estados Unidos con el práctico exterminio total de sus componentes. A los efectos, y por olvidado que lo tengamos los españoles, no está de más señalar que la Florida, así llamada la Florida en español, es una de las primeras tierras americanas conquistadas por los españoles tan pronto como 1513, mucho antes por lo tanto que México o Perú, y que formará parte de las posesiones españolas en América durante nada menos que 300 redondos años, 100 más de los que lleva constituyendo parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante ellos los semínolas no tendrán excesivos problemas en convivir con los españoles, bastándoles en cambio 22 años de dominio norteamericano para desaparecer del mapa.
1: En 1881, en la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Washington, el médico español Carlos Juan Fillay, nacido en Cuba, eso sí, pero español porque los nacidos entonces en Cuba eran españoles, presenta un descubrimiento crucial al demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es la hembra fecundada del mosquito Edes Eyeptin.
2: De haber sido, pongo por caso francés, Finlay estaría enterrado hoy en el Panteón de París, junto a Madame Curie. Como era español, para empezar, es presentado como cubano. Y su hallazgo es relegado al olvido y atribuido a los médicos norteamericanos Walter Reed y J.C. Lassier, que lo habrían descubierto, descubierto entre comillas, en 1900, esto es, 19 años más tarde. ¡Qué pena de historiografía la española, por Dios! tras 90 años, unida a ella desde que Napoleón la arrebatara a Dinamarca y se la cediera a Suecia, Noruega celebra un plebiscito en el que opta por la independencia respecto de Suecia con una abrumadora mayoría del 99,95%. Noruega se constituye en monarquía eligiendo nuevo rey a Carlos de Dinamarca, que reinará con el nombre de Jacón VII. En
1: 1950, mediante la bula Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen.
2: asunción de la virgen maría a los cielos en cuerpo y alma mariate es el último dogma proclamado por la iglesia hasta la fecha y también el primero y único pronunciado en virtud de otro dogma de la iglesia católica el de la infalibilidad papal pronunciada en el concilio vaticano I, que es por cierto el penúltimo dogma solo seguido como vemos por el de la asunción
1: Pío XII lo hace con estas palabras en latín:
2: Declaramus et definimus divinitus, este, de divinitus revelatum dogma esse, Immaculatam de et semper Virginem ex nato terrestri vitae cursu fuisse corpus et anima ad resurrectionem gloria assumta. Declaramus et definimus divinitus revelatum dogma esse, Immaculatam Dei Panam Semper Virginem Mariam expleto terrestris vite cursu, fuise corpore et anima ad celestem gloriam asumptam.
1: Declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste.
2: El submarino ruso K-141 Kursk, que navega por el gélido mar de Barents, sufre en su interior dos explosiones que se cobran la vida de la mayor parte de los 118 miembros de la dotación. El gobierno ruso intentará mantener la catástrofe en secreto, pero los problemas en el rescate de la tripulación obligarán a lanzar un SOS internacional. Al final, todos los tripulantes del Kursk mueren, aunque algunos habían sobrevivido hasta seis días. Menuda agonía insoportable.
1: En 2002 parte de Algeciras con destino a Mónaco, la mayor estructura flotante del mundo construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique de 350 metros de longitud y 19 de altura dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora. Uno más de esos milagros de la ingeniería mundial, confirma Española. No de haber paura, no de
0: una aventura.
2: En el capítulo del natalicio nace en 1311 Alfonso XI de Castilla, llamado el Justiciero, bisnieto de Alfonso X el Sabio, que accede al trono con un año de edad a la muerte de su padre Fernando IV, durante cuya minoría ejerce su regencia, su abuela María de Molina. Derrotará a los benimerines... La última gran invasión islámica proveniente de África después de la de Almorávides y Almohades que habían entrado en España en 1275 en la Batalla del Salado de 1340 y reconquista Algeciras en 1344 aunque ésta se perderá 25 años después.
1: Y en 1629 la hace el rey polaco Juan III Sobieski.
2: Un rey, Juan Sobieski, que será por siempre recordado como el liberador de Viena durante el sitio al que someten a la ciudad, segundo sitio en siglo y medio. En 1683, durante el reinado de Mehmed IV, las tropas otomanas del gran visir Kara Mustafa.
1: sitio, sí, Luis, cuyo feliz final celebrarán los pasteleros vieneses inventando el famoso croissant, es decir, el creciente, como la media luna que portaban los turcos por estandarte.
2: No en balde, en Argentina, le llaman al croissant y con muy buen criterio, precisamente así, media luna. Y que tan rico sabe, mmm con un delicioso café capuchino, así llamado en honor a los monjes de ese carisma, a los que tanto recuerda su capucha de espuma. En
3: 1737
1: nace Antoine Parmentier. Agrónomo y nutricionista francés, uno de los creadores de la Escuela de Panadería Francesa. Recordado por promover el consumo, en Francia, de la patata.
2: Así es Mariate, y tanto que algunos llegan a afirmar que es él el que descubre sus propiedades alimenticias, cuando en España era consumida ya desde siglo y medio antes, proveniente como era del Perú donde formaba parte esencial de la dieta alimenticia. De hecho, cuenta la mitología incaica que lo primero que hizo el dios Viracocha, cuando los fundadores del imperio Inca, Manco Capac y Mama Oclo, emergen del lago Titicaca, es precisamente enseñarles el cultivo de la papa.
1: Nace en 1866 Jacinto Benavente, dramaturgo español, Nobel de literatura 1922, uno de los seis literatos españoles adornados con tan alto galardón, autor de obras como Los intereses creados o La malquerida.
2: Con fama de geñudo y malhumorado se cuenta que a unas señoras que le pedían a toda costa que les contara alguna cosa, les respondió. Señoras mías, yo nunca hablo a tontas y a locas. Nace en
3: 1914
2: el cantante y actor español Luis Mariano González García, más conocido como Luis Mariano, que hallará gran éxito también en Francia, a donde se exilia con su familia país que lo adopta como propio, protagonista de películas como El cantor de México o La bella de Cádiz, con éxitos musicales como este precioso Violetas Imperiales.
0: Violeta, para ti tengo yo una canción... La misma que aprendí en tu antiguo peregón, Te acuerdas en Granada Al pie del alba Albaicín Juntos en el jardín Que nos dio su ocasión Sabes que ya no habrá primavera aquí violetera la primavera ha venido yo sé por qué ha sido entre las flores que ofreces es como una flor piensa que en esta corte francesa eres más que gitana princesa cuando me dijo la violetera cómpreme usted mis violetas que son las primeras van a traerle la suerte su suerte es mi flor vuelve a tu rincón de la lámpara donde copia la luna tus sombras.
2: 1926 nace en Cuba Fidel Castro Ruz, que en 1955 se exilia en México, donde preparará una guerrilla revolucionaria contra la dictadura del general cubano Fulgencio Batista. A finales de 1956 vuelve a la isla a bordo del yate Granma, que luego dará nombre al periódico del régimen comunista que implanta en el país. Cosa que hará con 80 hombres estableciéndose en la Sierra Maestra. En 1958 ocupa Santiago y desde allí lanza una ofensiva final que recorre la isla de este a oeste hasta entrar en La Habana en 1959. Será primer ministro de Cuba hasta 1956 y presidente desde entonces hasta 2008. El sistema comunista por él implantado dura ya 62 años en Cuba, a la que no ha traído más que pobreza, postración y tristeza. Nace en
1: 1926, René Gossini. De padres judío-polacos, nacido en Francia y criado en la Argentina. Dibujante de historietas, padre, entre otros personajes, de Asteris y Obelis, Lucky Luke o Le Petit Nicolas, el pequeño Nicolás, con más de 500 millones de libros vendidos traducidos a más de 30 idiomas.
2: Y en 1931 nace Eduardo Madeo, cantante argentino del grupo Los Fronterizos, al que debemos este maravilloso gloria de la misa criolla de Ariel Ramírez.
0: de la montaña
2: En el capítulo del obituario.
1: Muere bueno, en 30 a.C., a los 39 años de edad, la reina de Egipto, Cleopatra VII. Amante que fuera de Julio César, madre del hijo de este y esposa de Marco Antonio. Sabedora de que el sucesor de César, Octaviano Augusto, a quien también intentó seducir, pretendía llevarla a Roma para hacerla desfilar como trofeo de guerra, decide quitarse la vida haciéndose morder por una serpiente aspica.
2: muere en 526 Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos, gobernante del reino Ostrogodo de Italia, que abarcará toda la península itálica y parte de las tierras germánicas, desde que en 493 asesina en Rávena con sus propias manos durante un banquete al Érulo Odoacro, al que se había asociado, y regente también del Reino Visigodo de Hispania desde 511 en nombre de su nieto Amalarico. A su muerte su reino será fácilmente absorbido por el Imperio Bizantino, en cuyo trono se sentaba ya el Gran Justiniano I.
1: Muere en 1464 en Eneas, Silvio Piccolomini, más conocido como Pío II, vicentésimo décimo papa de la Iglesia Católica, gran mecenas, fundador de la Universidad de Basilea que define la esclavitud como un gran crimen, Mañun Selus y propone al sultán turco, Mehmet II, convertirse al catolicismo a cambio de reconocerlo como emperador bizantino y gran historiador. Autor de una importante historia de los godos y de una cosmografía, así como de una autobiografía, lo que le convierte en el único papa-autor de tal tipo de obra.
2: Muere en 1563 el compositor renacentista español Bartolomé de Escobedo. Su Misa Philippus Rex Hispaniae, o sea, Misa de Felipe, rey de España, a seis voces, dedicada, como es fácil de entender, al gran rey de la época, Felipe II, forma parte hoy de nuestra banda sonora.
1: La música española raya a gran altura durante el Renacimiento. Más allá de la figura preclara de Tomás Luis de Victoria, probablemente el mejor músico del periodo, destacan también otras figuras como el propio Bartolomeo Escobedo, Juan de la Encina, Luis de Milán, Cristóbal de Morales, Antonio de Cabezón y muchos otros que nos estaremos dejando, sin duda, en el tintero.
3: En 1910
2: muere la enfermera británica Florence Nightingale, una de las grandes pioneras en la práctica de la enfermería, ciencia que cuenta entre sus grandes fundadores, por no decir su gran fundador, con la figura sin par de San Juan de Dios, el español San Juan de Dios la cual, Florence Nightingale, se emplea con especial dedicación en la guerra de Crimea y escribe la obra Notas sobre Enfermería, ¿Qué es y qué no es?
3: En 1946,
2: el que muere es Herbert George Wells, más conocido como H. G. Wells, novelista británico, autor de grandes obras como La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, o La Guerra de los Mundos en la que narra una invasión de la Tierra por seres extraterrestres que relatará en radio Orson Welles, creando un escenario de pánico entre sus oyentes sin precedente en la historia de la radiofanía, al creer estos que se trataba de un evento real. Muere en 1962 Peta Fechta, obrero alemán, primera víctima del muro de Berlín, alcanzado por una bala disparada desde la parte comunista del muro, el cual pasará una hora caído en zona neutral, desangrándose sin que nadie lo auxiliara.
1: Muere en 1977 el cantante de rock estadounidense Elvis Presley, el rey del rock and roll.
2: Can't Help Falling In Love, No Puedo Evitar Enamorarme, el gran Elvis en uno de sus temas más bonitos. Y en 1987, en la prisión de Spandau, en Berlín, muere Rudolf Hess mandatario nacional socialista alemán que en plena guerra mundial intenta crear una alianza germano-británica contra la unión de repúblicas socialistas soviéticas.
1: Y para ello, Luis, el día de mayo de 1941, desde un avión que pilotaba él mismo y sin compañía a ninguna, ...se lanza en paracaídas sobre Escocia con la intención de presentarse en la residencia del duque de Hamilton... ...a quien conocía personalmente y conseguir por su intermedio entrevistarse con algún alto representante del gobierno británico.
2: Así es, Mariate, pero pongamos las cosas en su adecuado contexto... ...porque en ese momento, contrariamente a lo que se tiende a creer, el Reino Unido y la Unión Soviética no son aliados antes al contrario, por el pacto Molotov von Ribbentrop, a quien la Unión Soviética, que en virtud del mismo ya ha ocupado su parte de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y parte de Finlandia, se haya aliada, es a Alemania. Es decir, Hess no le pedía al Reino Unido que renunciara a un aliado, sino bien al contrario, le proponía que fuera Alemania, el que renunciara al suyo.
1: Como quiera que sea, Luis, el gobierno británico ni siquiera dará audiencia al ministro alemán, ni por supuesto se planteará en ningún momento la propuesta, con lo que lo único que habrá conseguido Hess es ser apresado y luego, al final de la guerra, condenado en Nuremberg a cadena perpetua, una condena que cumplirá hasta el último de sus días, durante 46 años y tres meses.
2: Subsiste la duda sobre si Hitler alentaba la iniciativa de Hess o Hess actuaba por su cuenta y riesgo sin informar al Führer de nada. La versión oficial habla de lo segundo. Es sin duda la versión que más convenía tanto a nazis como incluso a los aliados. Pero el hecho de que Hess fuera el brazo derecho de Hitler, de hecho su vicecanciller, y el no menos revelador de que solo 43 días después de la aventura, Hitler iniciara la operación Barbarroja de invasión de la URSS, hace plausible la versión según la cual Hitler conocía y apoyaba la iniciativa de su vicecanciller. Por otro lado, tampoco parece viable pensar que Hess, por muy impulsivo que fuera, intentara una jugada tan complicada y arriesgada sin ni siquiera tener la garantía de que, de conseguirlo, no sería respaldado por la única persona con capacidad para tomar semejante decisión como la de un cambio de aliados, la URSS por el Reino Unido, ¿quién sino el Führer en persona? En 1996 muere el general portugués Antonio de Spínola, que en 1974 se convierte en presidente de Portugal durante cuatro meses y medio, tras triunfar la llamada revolución de los claveles que impulsa él y que pone fin a la llamada dictadura salazarista, que entonces ejercía ya por muerte de Salazar su sucesor Marcelo Gaetano. Llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar, como hacemos siempre, la música que nos ha acompañado, la mucha buena y variada música que ha acompañado estas noticias. Y en nuestra banda sonora, la Misa Philippus Rex Hispanie, a seis voces, obra del gran compositor español Bartolomeo de Escobedo. Interpretaban Le Jacques Boutier de Toulouse y El Cœur de «Philippus Rex Hispanie, dirigidos por Bernard Fabre Garu. Fueron los solistas Nicolas Gombert, Philippe Roger, Francisco Guerrero, Pierre de Manchicourt y Ambrosio Cotes. Ha sonado también a lo largo de nuestro programa la maravillosa canción «Violetas imperiales», compuesta por Francis López, interpretada por Luis Mariano González García, Luis Mariano, y también el Gloria de la Misa Criolla, compuesta por Ariel Ramírez, que interpretó Los Fronterizos. Y hemos escuchado a Elvis Presley, con su maravilloso tema Can't Help Falling In Love, No Puedo Evitar Enamorarme, compuesto por George David Weiss. Hugo Peretti y Luigi creador
1: Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia cómo es?